0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Não existe contemporâneo solto, desconectado do passado. Não existe, né? Assim como não haverá futuro sem um olhar sobre este nosso presente. Itens documentais do passado iluminam o caminho do cinema brasileiro de sorte a é você entender o que você está vivendo hoje. Não é? Isto é, assim, definitivo.
1: Essa é Olga Futema, por quase quatro décadas, diretora da Cinemateca Brasileira, numa entrevista em 2012. E se você
0: fica no contemporâneo como se fosse uma bolha, ela vai estourar e você vai estar no
1: vazio. Vazio, agora materializado em cinzas. Nesse
0: prédio, ficavam guardados um milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos.
1: É a quinta vez que o fogo consome parte do principal acervo cinematográfico do país. A negligência vem de longe e ganhou, em anos recentes, a companhia de uma política aberta de destruição.
0: Esse mesmo prédio já pegou fogo em 2016. Cerca de 500 obras foram destruídas. A maioria tinha cópia. Em fevereiro do ano passado, o prédio foi atingido por uma enchente.
1: Há uma ação civil pública que foi movida, e só é sabido, essa ação... Vem do ano passado, de 15 de julho de 2020, que é a peça inicial em que o Ministério Público aciona a União e fala olha, vocês não estão tomando conta da Cinemateca. E nessa peça inicial, nessa ação, o Ministério Público fala no sério e iminente risco de dano irreparável.
0: A administração da Cinemateca foi passada para o governo federal em agosto do ano passado. Oito meses depois, em abril deste ano, os trabalhadores da Cinemateca fizeram um manifesto, alertando para a situação de abandono da instituição.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a destruição da memória audiovisual do Brasil. Sobre o incêndio na Cinemateca e muito mais, nossa conversa hoje é com Cacá Diegues, integrante da Academia Brasileira de Letras e diretor de quase 30 filmes, entre eles, Bye Bye Brasil, o maior road movie já feito sobre a identidade nacional. Segunda-feira, 2 de agosto. Cacá, você costuma dizer que a Cinemateca é... Um Museu do Olhar. Pode começar explicando qual é a importância de a gente ter um museu assim?
2: Olha, no século XXI, o cinema é o, é, é o instrumento básico da, da, da memória, né? É através do cinema que você registra as coisas que aconteceram, as pessoas que viveram. E no cinema você tem, além, através dos filmes não só de ficção, como os documentários, os -jornais, etc., você tem exatamente o que as pessoas são, o que as pessoas foram, numa época que você não viveu. Então é o seguinte é a revelação de, uma, de, uma, de um comportamento, de, de uma coisa, de pessoas de, da vida, e da história que você não, não só tem no cinema mesmo. Quem, quem mais que para registrar isso? Né? Só o cinema. Então toda a história brasileira política do século XX, todo, tudo o que aconteceu no início do século XXI, tudo isso está registrado. Então, é uma forma de você saber quem somos e de onde viemos.
1: Vamos falar um pouco especificamente da nossa Cinemateca Brasileira. Se você tivesse que fazer uma breve régua do tempo para localizar os principais pontos do histórico de negligência e agora de uma política de destruição mesmo desse patrimônio, que momentos você destacaria?
2: Olha, Renata, é muito difícil destacar momentos porque todos foram dramáticos, né?
1: Na verdade, nenhum, <risos>
2: governo, nenhum governo nesses últimos anos, a não ser o do Fernando Henrique e do Lula, realmente eles, eles, eles se, não se dedicaram, mas eles se importaram com isso, você não tem nenhum governo que tenha auxiliado a Cinemateca ou a Memória do Cinema ou qualquer coisa parecida assim com o cinema brasileiro.
0: A instituição que deveria preservar a memória audiovisual do país está sem funcionários desde que o governo federal assumiu a gestão em agosto do ano passado. Na ocasião, o secretário adjunto da cultura disse à antiga direção que contrataria uma nova organização para administrar o acervo. O Ministério Público Federal processou a União por abandono do acervo em julho do ano passado. Em maio deste ano, a Justiça suspendeu o processo porque o governo federal se comprometeu a tomar providências. O prazo venceu no começo deste mês e foi estendido até setembro.
2: Quem começou esse desastre que está acontecendo agora foi a própria uma, ministra da Cultura da Dilma Rousseff, né? é, que, que foi que... E começou a mexer com a Cinemateca, inclusive provocando a exoneração, não sei se ela demitiu, mas provocando a, a, a exoneração do Carlos Magalhães, que foi o melhor diretor que a Cinemateca já teve. Estamos
1: falando da Marta
2: Suplicy. É, da Marta Suplicy. Mas, olha, então é o seguinte, você tem coisas absurdas desse tipo, né? E, agora, também não, não foi ela que, que destruiu a Cinemateca, né? Ela apenas começou um processo que... Acabou nesse incêndio aí, né, monstruoso, absurdo, totalmente, totalmente irresponsável, porque é claro que a gente, a gente sabia que isso ia acontecer, não é? tanto os cineastas quanto os, os, os próprios funcionários da Cinemateca, como o Ministério Público Federal, todo mundo sabia que isso ia acontecer. O filme é a coisa mais fácil de pegar fogo. Você pegando fogo no filme, você liga, você liga com todos os outros que estão por ali, se você pagar fogo num, num só nitrato, num só celulóide, no que for, de um, de um filme, você acaba pegando fogo em todos que estão ali juntos. Então, só nesse, nessa. Bom, além do, do que foi um crime que aconteceu, que eles queimaram, esse incêndio queimou, se não me engano, quatro toneladas de material escrito né, da história do cinema brasileiro,
1: roteiro, roteiros,
2: roteiros e tal. Que, foram, que foram depositados na Embrafilme naquela época. É, cartas e artigos. Enfim, toda, toda, toda a produção que nós esperávamos transformar em história do cinema brasileiro, que, de 1940, que eles tinham de 1950, mais ou menos, até hoje, está destruída. Acabou. O tempo não existe mais, mas não é aquela coisa, ah, então vamos procurar. Não, não existe mais. O que, é que eu vou fazer? Eu vou ser um outro roteiro para botar lá? Não tem condição. Então, isso é um crime bárbaro, Renata, porque não, não, não é só a questão da tradição cultural e literária do cinema brasileiro, mas e o próprio cinema brasileiro? Quem é, que vai, quem é que vai registrar novamente os acontecimentos históricos do século XX, como tinha na Cinemateca? Né? Ou a posse dos, dos presidentes, as, as, as disputas durante a ditadura?
1: O Canal 100? Canal 100 acabou.
0: Santos e Botafogo era uma boa pedida para abrir a temporada futebolística do quarto centenário. Dois grandes, talvez os dois maiores do futebol brasileiro.
2: É uma coisa horrorosa, eu não gosto nem de pensar, porque quando eu penso me dá um, um sentimento de que não adianta você fazer nada, porque os caras não querem que você exista.
1: Deixa eu falar um pouco sobre essa ideia, os caras não querem que você exista. Eu prestei atenção quando você se referiu ao governo do Fernando Henrique e do Lula e você falou assim, olha, eles não eram dedicados a isso, mas se interessaram de alguma maneira. É, tem uma diferença entre o que a gente viu em anos recentes, quando a gente fala de um processo de negligência, de falta de interesse, e ser contra mesmo, que é o que a gente vê no atual governo. Você faz essa diferenciação na tua cabeça, Cacá?
2: Totalmente. Eu, eu digo sempre o seguinte, Renata, o cinema é sempre uma coisa muito difícil de fazer, porque em todo o país do mundo, até nos Estados Unidos, que é famoso, enfim, é liberal, por economia liberal, etc., mas em todo lugar do mundo, inclusive lá, o Estado ajuda o cinema de algum modo. O Estado está presente no cinema, porque é uma coisa que precisa do Estado, por diversas razões que, se eu for começar a falar aqui, vai levar um tempão, mas enfim. No Brasil, nós sempre ligamos, lidamos com o Estado. Sempre foi, foi uma, um debate com o Estado a propósito do cinema brasileiro. Nem sempre o Estado nos entendeu e nem sempre os governos fizeram aquilo que a gente queria que eles fizessem. Mas, de qualquer maneira, eles nunca nunca lutaram contra o cinema. Era apenas um desconhecimento do que o cinema precisava. Enquanto que esse governo que está aí é contra o cinema brasileiro. Ele é contra a cultura brasileira. Ele acha, ele acha que a cultura é um instrumento de luta política que não pode ficar na mão do que eles chamam de esquerdista. Né? Eu não sei o que, é que ele... Porque ele, todo mundo para eles... Ele, basta não concordar com eles que já, já virou esquerdista. Mas, enfim... Então, acontece o seguinte. Hoje, você não tem um Estado ou um governo que não se interessa por o cinema. Você hoje tem um Estado do um governo que é contra o cinema, é contra a cultura, que quer acabar com a cultura brasileira, porque tem medo do que a cultura brasileira é, do que a cultura brasileira pode fazer, porque a cultura brasileira devia ser e é, na verdade, a descoberta do povo brasileiro. Você, você, mesmo que você não queira ser um representante, um representante do povo brasileiro, você está, de certa maneira, fazendo coisas com os elementos que o povo brasileiro inventou. O governo tem medo disso, não sei porquê. O governo tem medo da cultura, tem medo do cinema e dentro da cultura tem muito medo do cinema.
1: Eu quero voltar um pouco à tua ideia de museu do olhar e falar da importância do audiovisual de uma maneira mais ampla. Que contribuições esses modos de olhar do cinema brasileiro trouxeram para o país na tua visão?
2: Ô, Renata, tudo que é filmado é, representa aquilo que o cinema é, aquilo que o Brasil é. Não adianta você querer fazer um filme... Eu não estou falando só de filme de ficção. É claro que eu posso licitar os filmes do Nelson Pereira, os filmes do Glauber Rocha, os filmes do Joaquim Pedro. Tem opções de filme do Humberto Mauro. Tem opções de filmes que, re... que são absolutamente representativos do que é a cultura brasileira, do que é o Brasil. Mas qualquer coisa que você filme, hoje, ou ontem ou amanhã, será representativo do que é o Brasil também.
0: A gente chegou na cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas.
2: Porque mesmo a chanchada, mesmo os filmes que não prestam, mesmo os jornais de jornais de, de, de elogios de certos políticos, mesmo, mesmo esses, esses documentários, né, mesmo esse tipo de coisa, será sempre representativo de uma realidade brasileira qualquer está sempre incomodando o governo brasileiro porque o governo brasileiro não quer que o Brasil exista. Josué,
1: faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. No dia que você quiser lembrar de mim,
0: dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai tenho saudade de tudo.
2: Adoro. É preciso que eu entenda o seguinte: esse governo é contra o Brasil, entendeu? Você não viu o que, é que o, o menino aí, esse Mário Frias, disse depois do incêndio? A única declaração que esse cara fez, que é o ministro, né, o secretário especial de cultura, né, a única declaração que ele fez depois do incêndio foi assim: eu não posso, eu, ele, não, ele não podia se manifestar antes de descobrir. Quem foi o culpado pelo incêndio? Ah, o culpado é eles mesmos, não é verdade? Agora, mesmo que eles não fossem culpados, ele não pode, um secretário de cultura não pode dizer isso. Ele tem que sair em campo para salvar a Cinemateca, para salvar o que sobrou, para entender, entender o que aconteceu e, se, e, e tomar providência para que não aconteça nunca mais. Ele não disse nada disso. Ele disse apenas que ia procurar na Polícia Federal o responsável pelo, pelo incêndio, se foi criminoso ou não. Eu acho que foi criminoso, mas o responsável é ele. Ele que é o responsável, na é verdade. E todos os, que, todos os funcionários do Brasil que se dedicam a tratar com a cultura e não fizeram nada para salvar a Cinemateca. Nós estamos avisando que ia acontecer esse incêndio há anos, já, Há anos que a gente disse que ia acontecer isso. Né? Nós que o Línguez somos cineastas, mas também os funcionários da Cinemateca, as pessoas ligadas à Cinemateca, todo mundo sabia que isso ia acontecer.
1: Eu te perguntei sobre contribuições. É uma boa hora para a gente começar a falar das tuas, inestimáveis. E dentro dessa obra, eu quero falar especificamente de Bye Bye Brasil, que completou 40 anos no primeiro ano da pandemia, junto com os seus 80 Um filme que registrou o Brasil num momento de transformação. Ele pode ser visto como um filme de despedida de um país, mas também de renascimento de outro. Você acha que, atualmente, nós vivemos algum processo de despedida no Brasil? Se você concordar com essa ideia, qual seria ele?
2: Renato, devo dizer a você que, quando eu fiz o Bahia Brasil, eu não tinha essa, esse, esse conceito absoluto do que era que eu ia fazer. Eu apenas percebi que estava mudando, muita coisa estava mudando no Brasil e eu queria registrar isso. Os registros dessa mudança juntos provocaram o Bahia Brasil, o que o Bahia Brasil é, na verdade... Mas eu não, tenho, eu não tinha essa. Ah, está mudando nessa direção, naquela direção. Eu até me lembro um dia eu estava filmando Joana Francesa lá em Alagoas, no interior de Alagoas. E quando eu cheguei, peguei um. Quando a gente acabou de filmar no Canapéu voltamos para a cidade onde nós estávamos hospedados, que era. Como é? é União dos Palmares. Uhum. Eu vi de longe uma luz azul maravilhosa no centro de do União dos Palmares. Parecia um. Um, um, um disco voador a, 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 chegando ali, né?
1: E o que era?
2: era? Era uma televisão que o prefeito tinha comprado e botado na praça pública, a televisão naquela época ainda era cara, aparelho de televisão. Então ele comprou um aparelho de televisão e botou em praça pública e aquele aparelho estava produzindo uma outra cabeça nas pessoas que viam aquilo. Porque ali tinha pessoas mesmo que eram jovens estudantes... E, ou então tinha gente de canavial, tinha gente de fazenda, tinha gente de toda a natureza. Quando eu vi aquilo, eu digo, rapaz, tem alguma coisa acontecendo nesse país e a gente não está percebendo. Foi aí que eu resolvi fazer mais, Bye Bye Brasil.
0: Estou vendo o seu morto, querido. É, ele está aqui diante de mim e pede para você não chorar mais.
1: E a tua interpretação, pessoal, Cacá? Bye Bye Brasil é mais um filme triste sobre o fim de uma cultura ou um filme de amor sobre um país que estava nascendo ali?
2: Olha, eu sofri muito com isso, viu, Renata? Porque, por exemplo, o filme teve uma grande repercussão no exterior, foi muito bem no mundo inteiro, mas na Europa, por exemplo, todo mundo recebeu o filme como o fim de uma cultura, o fim de um país, etc. Enquanto que nos Estados Unidos e na América Latina, de um modo geral, o filme era visto como, um, ao contrário, né? um filme sobre um país que estava nascendo. Eu acho que é mais essa, essa visão latino-americana e americana do que a europeia. O filme é um filme sobre o nascimento de um país, a possibilidade de um país ser um país. Mas, evidentemente, que cada um vê o que quer. Enfim, eu, eu acho que quando você faz um filme, Renata, quando você acaba o filme, ele não pertence mais a você, não. Ele, tá, ele pertence a quem o vê. Então, cada um dá a sua interpretação, faz, diz o que quer. Eu sofri muito com isso, que às vezes eu chegar em lugares, lugar e diz, "Oh, que filme triste. Eu ficava danado da vida, porque era absurdo chamar aquele filme de triste.
1: Você tem toda a razão, especialmente quando a gente fala de um filme do tamanho de Bye Bye Brasil. Agora eu te faço uma pergunta que talvez você esteja ouvindo de outras pessoas. Porque o filme tem quatro décadas, mas tem alguns elementos ali como uma promessa de desenvolvimento associada à destruição do meio ambiente, ao aniquilamento dos povos indígenas, à exploração sexual. Tem elementos ali com os quais nós convivemos hoje. Não é até hoje, é hoje especialmente. Na tua cabeça de criador... Qual seria o filme de estrada do Brasil do século 21? Para onde iria a Caravana Holiday hoje, Kaká?
2: Eu acho que a Caravana Holiday hoje iria para qualquer estrada do Brasil, porque em qualquer estrada do Brasil a gente vai encontrar o que precisa. Atenção, senhoras e
0: senhores! autoridades civis, militares e eclesiásticas. Depois de prolongada ausência devido a compromissos em São Paulo e no resto do sul do país, está de volta esta progressista cidade. do nosso querido gestão do a caravana Holiday que tem o orgulho de apresentar a seu distrito público as suas grandes
2: atrações. Muita coisa que tem no Brasil, Renata, foi encontrada por acaso. Por exemplo, os índios, eu encontrei na estrada. Eu peguei aqueles índios na estrada e aí inventei aquela cena pra eles poderem participar do filme.
0: Esse aí é o cacique da tribo. Tá pedindo carona até Altamira. Depois que os brancos chegaram, minha aldeia se acabou. Agora eu vou pra cidade, pacificar os brancos. Tá bom, eu levo vocês, mas tem um preço. Minha mãe quer ir pra Altamira pra viajar de avião. De avião em Altamira, pô? Isso aqui é a Floresta Amazônica, meu amigo. Como é que o senhor vai querer andar de avião no mato? Floresta Amazônica. Nunca ouviu falar?
2: Outra coisa que eu praticamente inventei foi os índios vendo, vendo televisão em Altamira. Aí, quando eu cheguei, eu fiquei espantado de ver aquele negócio. Os índios, totalmente porque abertos diante da televisão.
0: Antigamente, eles prometiam um ponte para se eleger. E, quando tomavam posse, construíam uma. mesmo que não tivesse rio na cidade. Ponte de nada para porra nenhuma. Agora é isso. Viado. Artista inteligente, televisão é tudo viado demais. A igreja devia escumundar essa pouca vergonha.
2: E assim por diante. Então, para você fazer um filme sobre as mudanças, você tem que estar na estrada filmando essas mudanças, sabendo onde elas estão. Para fazer Vai Brasil, eu viajei durante uns três, quatro meses pelo Brasil afora tentando ver o que estava acontecendo. Porque, como eu lhe disse, eu tinha noção de que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então, na medida em que eu fui descobrindo o que, é que me interessava, eu fui formando, vamos dizer assim, a ideologia do Bairro Brasil. Mas eu também não, mas eu não, não sou nenhum historiador, nem antropólogo, eu não, eu não sei te dizer exatamente qual é a, a teoria que me levou a filmar o filme. O que é a teoria que me levou? Não teve nenhuma que me levou a filmar o filme, foi a experiência que eu vi e as coisas que eu vi nessa viagem e depois também as coisas que eu vi durante a filmagem, né? Porque durante a filmagem aconteceu muita coisa que não estava no roteiro, que não era previsto, e que eu fui botando porque aquilo ali era o que eu estava procurando. Ou seja, tudo que significasse essas mudanças, aquela Índia dizendo bye-bye, por exemplo, pô, aquilo ali foi uma coisa inventada na hora. A própria chuva de neve que você vê no início do filme, foi uma coisa também inventada durante a filmagem, aquilo não estava no roteiro.
0: Ser eterno. Nenhum mágico, por mais porreta que fosse, jamais conseguiu e nunca vai conseguir fazer a mágica de não morrer. Mas eu, Lorde Cigano, guia das nuvens e do tempo, posso fazer milagres com a vida. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo me foi! Néve. Parece coco ralado. <risos> tá nevando no sertão. Tá nevando na minha administração.
2: Eu não fui atrás do que eu queria. Eu fui atrás do que eu queria ver. E o que eu queria ver podia não, ser, podia não estar na minha ideologia, na minha cabeça... Era apenas uma coisa que eu tinha que ver e foi o que eu vi que estava acontecendo. Muitas vezes os cineastas acham que, estão, que são proprietários do que estão filmando. Não são proprietários que estão filmando. Né? O cineasta tem que se te filmar com cabeça aberta para o que está acontecendo, porque ele não sabe, ele não pode saber tudo que ele vai filmar. Ele tem que estar preparado para encontrar coisas que vão surpreender e que ele tem que registrar também.
1: Cacá, nós sentamos para conversar por um assunto de destruição, né? com um processo a que vem sendo submetida a cultura no Brasil e que agora tem como símbolo esse incêndio da Cinemateca. No entanto, você está em processo de construção. Você mencionou uma coluna recente tua no Globo que prepara uma série sobre a história do cinema brasileiro e já adiantou até o que seria o epílogo desse projeto ao dizer o cinema brasileiro pode viver crises, algumas bem agudas, mas nada nem ninguém conseguirá acabar com ele. Você ainda se sente assim? De onde é que vem essa força?
2: Essa força vem do seguinte... O cinema brasileiro é uma coisa muito estranha, mas o cinema brasileiro sempre existiu e sempre superou as dificuldades. Ninguém sabe direito como ou por quê. Porque, na verdade, a gente se esforça para resolver as coisas, mas o que resolve as coisas são os nossos filmes, são o que a gente faz. O cinema brasileiro é muito antigo, é muito velho. As pessoas pensam que o cinema brasileiro começou ontem com o um cinema novo, com o Guilherme Superior de Santos ou com qualquer coisa. Não! O Cinema Brasileiro existe há quase o mesmo tempo que da existência do cinema. O cinema foi inventado, a primeira sessão do cinema, é passado, que foi lá em Paris, foi, pass, foi no dia 28 de dezembro de 1895, e seis meses depois já estava tendo filme no, Brasil, no, no Rio de Janeiro. Né? O, o, o Segreto, o segreto, estava chegando da Europa com uma câmera filmando a entrada do Rio de Janeiro. Aí nós inventamos o cinema, porque naquela época não tinha essa coisa de duas horas, não havia modelo de, de, de produção, né, duas horas ou uma hora e meia, então tinha filmes de todo o tempo, tinha filmes de filme, desde 10 minutos até 10 horas, sei lá. E o cinema Brasileiro inventou uma coisa que, foi, que sustentou muito o cinema brasileiro no início, que foi o um filme sobre os acontecimentos da cidade naquele momento, então... O registro de, 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 de crimes, de assassinatos, de assaltos, enfim, coisas políticas também, dizer, coisa, coisas que ficassem, é, que, que tivessem um certo, um certo interesse para as pessoas continuarem a acompanhar. O que aconteceu foi o seguinte: o senhor acabou em, em, em 1914, porque em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. E os americanos, que é que forneciam a, 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 a base dos nosso, do nossos filmes, dos nossos negativos, falou de vender prata, porque a prata era muito importante para a guerra. Então foi tudo para a guerra, e a prata não, não indo para o cinema, não havia cinema, acabou o cinema brasileiro. Então foi um, um acontecimento totalmente estranho ao cinema, que era a guerra, que acabou com o cinema brasileiro. Mas o brasileiro volta nos anos 20, depois da guerra, aí tem a, o período do Humberto Mauro, coisa tal, depois tem a... Tem uma pessoa de coisas que vão acontecendo porque as pessoas não param de pensar, não param porque estão interessadas em fazer cinema. Né? O cinema é uma coisa que está na alma do brasileiro, eu não sei porquê exatamente, eu não sei te explicar, mas acho que está na alma de todo o povo do planeta, porque onde tem cinema as pessoas estão interessadas em ver o que está acontecendo, quem eles são... E, no Brasil, isso era característico do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, Renata, sempre foi um cinema... Independente da cultura dos seus diretores, porque muitos diretores faziam isso sem nenhuma cultura, sem saber o que estavam fazendo, mas o cinema brasileiro sempre foi, seja na ficção, seja nos documentários, seja no jornal no que for, sempre foi um registro daquilo que nós somos e, portanto, daquilo que nós podemos ver a ser, que nós queremos ver a ser, entendeu? Então, se você corta essa possibilidade, você está cortando a possibilidade do cinema ajudar o Brasil a se, a se organizar, a ser alguma coisa. Né? Eu, 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 eu acho que é isso, entendeu? Eu não, eu, nenhum, nenhum, cineasta, nenhum, nenhum cineasta precisa ser um profissional de ciências sociais, ou um profissional de antropologia, não precisa. Ele sai filmar. E quando ele filmar, ele vai ter que filmar o que está na frente dele. E quando ele filmar o que está na frente dele, ele estará registrando um tempo e uma época que só ele tem o prazer e a sorte de fazer, né? Quando eu fui fazer para o Brasil, mesma coisa dos outros filmes que eu fiz, qualquer um deles, eu não saí do, sabendo tudo que eu ia fazer. O metade do que eu fiz eu fui descobrindo enquanto filmava. E isso acontece com todos os cineastas, porque se não acontece em todos os filmes acontece em cada filme, né? Então isso aí é, é fatal, não tem jeito
1: muito obrigada por nos lembrar da força da criação justamente neste momento. Uma alegria e uma honra te receber no assunto. Começar com você a semana, o mês, começar tudo com você. Muito obrigada.
2: Obrigado a você, Renata. Foi muito bom esse conversa.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.